0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind ja gerade in einer Predigtserie Herz für dein Haus. Die Serie, die pausiert diese, diesen Sonntag sowohl in Rot als auch in Hibbertstein. Aber das macht nichts. Wir haben... Trotzdem ein Thema, ein ganz spannendes Thema, was mit Sicherheit genauso relevant ist. Und es ist ein Thema, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Ich habe es überschrieben, Glaube oder Religion? Jawohl, da haben wir es. Glaube oder Religion? Und ich stelle mir schon immer wieder die letzten Jahre so die Frage, was bedeutet eigentlich, Glaube an Gott, was bedeutet mein Gottesglaube für mich ganz persönlich? Wie wirkt sich dieser Glaube in meinem Leben aus? Besteht er nur aus äußeren Formen, aus Ritualen? Besteht mein Glaube nur so aus einer guten Gemeinschaft mit netten anderen Christen? Oder schöpfe ich aus diesem Glauben? Kraft für meinen Alltag? Aus meiner persönlichen Gottesbeziehung Kraft für meinen Lebensalltag? Oder schenkt mir dieser Glaube eine Ewigkeitsperspektive, eine Perspektive weit über das irdische Leben hinaus? So diese Fragen stelle ich mir immer wieder. So ganz praktisch, wenn ich so mein Leben reflektiere und sage, was bewirkt der Glaube in deinem Leben? Und ich möchte dich heute einladen, dass du dir mal genau die gleichen Fragen stellst. Ihr seid alle hier im Gottesdienst Ihr kommt jeden Sonntag in diesen Gottesdienst, weil ihr an Gott glaubt. Was bedeutet dieser persönliche Gottesglaube für euch? Wie wirkt er sich in eurem Leben aus? Und ich möchte so als, als Leitvers einen Vers aus der Bibel über die Predigt stellen. Den können wir nachlesen in Hebräer 11, den ersten Vers. Und für alle, die, die schon länger Christ sind und sich in der Bibel ein bisschen auskennen, von diesem Vers sagt man ja, das ist die Definition des christlichen Glaubens. Ich lese ihn einfach einmal und ich lese dann nach der Elberfelder Übersetzung. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Zwei Aussagen sind da drin und genau so möchte ich meine Predigt heute strukturieren und ich möchte mit der zweiten Aussage, diese Überzeugung, mit der möchte ich beginnen. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Habe ich einen Glauben aus Überzeugung? Auch diese Frage stelle ich mir immer wieder. Wie überzeugt bin ich von dem, was ich glaube? Und ich kann jetzt ein paar Beispiele aus meinem Leben aufführen, aufzählen, wo ich überzeugt bin. Ich bin überzeugt, dass Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde kam. Und ich denke, hier werden mir die meisten Menschen recht geben. Die Existenz von Jesus ist durch Geschichtsschreiber vielfach dokumentiert. Daran wird keiner Zweifel haben. Aber ich bin darüber hinaus bin ich noch überzeugt davon, dass Jesus Gott war. Mensch wurde, für meine Sünden starb, vom Tod auferstand und jetzt wieder bei Gott ist und Gott selber ist. Und da wird schon brenzlig, da werden wir ganz, ganz viele Menschen widersprechen. Ich ande hier vielleicht bei ganz vielen Menschen Ablehnung, Spott. Das ist vielleicht so die Aussage, das habe ich schon ganz oft gehört, das sind doch Märchen aus vergangener Zeit, wie kannst du sowas glauben? Warum? weil die Menschen Jesus nicht sehen, weil sie kein Lebenszeichen von ihm haben, weil sie keine Ahnung haben, wo er sein könnte, weil es keinen Beweis gibt letztendlich, dass er lebt. Aber das ist meine Überzeugung. Ich bin überzeugt, dass es einen Himmel gibt. Und auch da sage ich euch, die meisten Menschen werden mir recht geben, natürlich gibt es einen Himmel. Die Wissenschaft hat es erforscht. Es gibt einen Lufthimmel mit verschiedenen Schichten, das Weltall, Planetensystem, Sterne und so weiter, ganz klar. Aber darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass im Himmel der Thron Gottes ist. Dass im Himmel Jesus mir eine Wohnung bereitet, so wie es in der Bibel steht dass es da eine Stadt von unbeschreiblicher Herrlichkeit gibt, dass meine Zukunft da oben ist, dass ich diese Ewigkeitsperspektive habe, wenn ich hier mal von dieser Welt abtrete, dass ich hier oben im Himmel eine Perspektive habe, eine Zukunft habe. Und auch da werdet ihr die Erfahrung machen, wenn ihr im Gespräch mit vielen Menschen seid, da werdet ihr wieder auf Ablehnung, vielleicht sogar auf Verachtung stoßen, auf Spott. Warum? Warum? weil man nichts sieht, weil man nichts messen kann, weil man nichts sehen kann, fühlen kann, errechnen kann und so weiter. Es gibt keine Beweise für diese Überzeugung. Ich bin davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, der mein Leben in seiner Hand hält, der einen detaillierten, guten Plan für mein Leben hat. Und auch hier wirst du ganz oft auf Ablehnung stoßen, auf Unglauben weil kein Mensch Gott sehen kann, ihn nicht hören kann, weil es keinen Beweis für die Existenz Gottes gibt. Und doch ist es meine Glaubensüberzeugung und doch ist es die Überzeugung von vielen, vielen anderen Christen. Ich könnte jetzt unzählige Beispiele aufzählen. Ich will noch einen Mann nennen, den ich persönlich kenne. Einen ehemaligen Polizisten. Er war Polizeihauptkommissar bei der Bundespolizei war verheiratet oder ist verheiratet, hat zwischenzeitlich vier Kinder, sein Name Arnold Geiger, ich darf den Namen nennen. Und dieser Mann hatte 1990, 1991 von Gott den Auftrag bekommen, kündige deinen Job, deinen gut bezahlten Job bei der Polizei, gib dein sicheres ja, Auskommen auf und geh nach Albanien und helf den Menschen dort. Und dieser Arnold Geiger kündigte bei der Polizei. Warum? Weil er überzeugt war, dass es Gott gibt, dass Gott einen Plan für sein Leben hat, dass Gott es gut mit ihm meint. Völlig absurd, völlig verrückt. Ich, Wenn mir vorstelle, ich selbst war Polizist. Wenn, Gott hat es zu mir nie gesagt, aber wenn er das gesagt hätte, das, das wäre schon hart gewesen. Der kündigte seinen Job und ging nach Albanien. Und es kommt noch verrückter, in der Gemeinde, in der er damals war, er stammt aus Oberfranken, war ein reicher Geschäftsmann, der hat es mitbekommen und hat dann zu ihm gesagt, Arnold, pass auf, ich sehe, dass das Gottes Wille ist, dass du nach Albanien gehst. Ich werde dein Gehalt übernehmen, was du von der Polizei bekommen hast, das werde ich bezahlen. Und wisst ihr, was dieser Arnold Geiger gemacht hat? Er hat dieses Angebot ausgeschlagen. Verrückt. Er hat gesagt, wenn Gott mich nach Albanien schickt und sagt, kündige deinen Job, dann wird er für mich sorgen in Albanien. Und er hat das Angebot ausgeschlagen und ist nach Albanien weitergezogen mit Familie und Kindern. Ich erzähle später in der zweiten Hälfte weiter von, sein, von dieser Geschichte. Aber er ist doch verrückt. Und ich kann jetzt ein paar Beispiele aus der Bibel nennen, wo Menschen aus Glaubensüberzeugungen die verrücktesten Dinge gemacht haben. Ich fange an mit Noah und ich gebe euch mal so als Hausaufgabe auf. Alle, die regelmäßig in der Bibel lesen, lest mal im Hebräerbrief das ganze Kapitel 11. Es geht los mit Noah im Vers 7. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche, um seine Familie zu retten. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Ihr kennt alle die Geschichte von Noah. Er bekam den Auftrag, ein Schiff zu bauen. In einer Gegend, wo weit und breit kein größeres Gewässer war. Also eine völlig, ein völlig absurder, verrückter Auftrag. Stellt euch das mal in unserer heutigen Zeit vor. Ihr bekommt von Gott den Auftrag, irgendwo hier am Stadtrand von Rot, wo vielleicht der, das größte Gewässer der Schleifweihe ist, wer sich auskennt, ein Schiff zu bauen, das so groß wie ein Fußballfeld ist. Ich weiß nicht, also ich, ich glaube, mein Glaube wäre, also da wäre die Überzeugung, die Glaubensüberzeugung zu gering. Ich würde es nicht machen. Ich würde sagen, ich... Ich höre irgendwelche Hirngespinste, das gibt's doch nicht. Der Noah war gehorsam und fing an, dieses Schiff zu bauen. Und er baute das nicht in ein paar Wochen, sondern es dauerte Jahre. Und in diesen Jahren war er Spott und Hohn ausgesetzt von der ganzen Bevölkerung, vielleicht auch von seiner Familie. Warum tat Noah das? Weil er überzeugt war, dass es einen Gott im Himmel gibt, der es gut mit ihm meint und der einen guten Plan für sein Leben hat. Er tat es aus Glaubensüberzeugung. Wenn er das Kapitel 11 weiterlässt, dann kommen wir zum Abraham. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham den Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Leute, und es ist genau so eine verrückte Geschichte wie die von Noah. Der Abraham stammte aus Ur in Chaldea. Er war ein wohlhabender Mann. Er hatte ein gutes Auskommen, hatte dort Haus, Familie, alles, was er brauchte, um gut leben zu können. Und Gott sagt zu ihm: Verlass deine Heimat und werd ein Nomade und zieh irgendwo ziellos, ziellos nicht, aber zieh in der Gegend rum und sei mal da und sei mal da. Hatte nur Schwierigkeiten diese ganze Zeit. Und der Abraham gehorchte. Und warum? Weil er überzeugt war, dass es einen Gott im Himmel gibt, der es gut mit ihm meint. Er tat es aus Überzeugung. Aus Überzeugung, dass Gott einen Plan für sein Leben hat, der gut war. Obwohl er Gott nicht sah, obwohl er Gott nicht beweisen konnte. Als letztes kommen wir, also, zur verrücktesten Geschichte, finde ich, im Hebräer Kapitel 11, Vers 30, das Volk Israel. Ich lese nur diesen Vers, aufgrund des Glaubens stürzten die Mauern Jerichos ein, nachdem die Israeliten sieben Tage um die Stadt gezogen waren. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, ist 40 Jahre durch die Wüste äh, gewandert, hat Gott da tatsächlich erlebt in im großen Ausmaß, und kommt dann irgendwann in dieses verheißene Land und kommt zu einer Stadt Jericho, die stark befestigt war. Und dann bekamen die Israeliten den Auftrag mit dem gesamten Volk, Frauen, Kindern, Vieh und alles, was sie hatten, um die Stadt zu ziehen und dann wieder auf, zu ihrem Lagerplatz. Und das sieben Tage hintereinander und am siebten Tag sollten sie siebenmal um die Stadt ziehen. Jemand, der die Stadt einnehmen will und erobern will. Mit Frau und Kinder und Vieh um die Stadt ziehen. Das ist doch verrückt. Die Israeliten taten doch was völlig Verrücktes. Und warum? Weil sie überzeugt waren, dass es einen Gott gibt, der sie begleitet, der es gut mit ihnen meint, der ein Ziel für sie hat. Er hat ihnen dieses Land verheißen. Und sie haben das gemacht, was Gott ihnen gesagt hat. Und wer die Geschichte zu Ende liest, der weiß, dass am siebten Tag, als sie siebenmal um die Stadt gezogen sind, die Mauern von Jericho eingestürzt sind und die Israeliten dann tatsächlich diese Stadt erobert hatten. Aber diese ganze Vorgeschichte ist doch völlig verrückt und absurd. Kein Mensch würde das machen. Und ich habe mir so die Frage gestellt, Woher kommt diese Glaubensüberzeugung? Warum hatten diese Menschen alle eine Überzeugung entgegen aller menschlichen Vernunft? Entgegen jeglicher wissenschaftlichen Erkenntnisse? Warum hatten sie diese Überzeugung, ohne dass sie einen einzigen Beweis hatten? Waren die Menschen alle ein bisschen dumm oder naiv? Wurden diese Menschen alle von irgendwelchen Gurus manipuliert? Welche Sicherheiten hatten sie? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, auch als ich so mein Leben anschaute, meine Glaubensüberzeugung beruht nicht auf Beweise, beruht nicht auf wissenschaftliche Erkenntnisse, auch nicht auf irgendwelche Manipulationen von irgendeinem anderen Menschen, sondern einzig und allein auf diesen ersten Teil des Verses, den wir da oben sehen. Das sehen wir da oben nicht. Ich gehe nochmal zurück. In Vers 1, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, was man glaubt. Das, ist, das sind die Glaubenserfahrungen, die jeder von uns persönlich machen kann. Das, was ich glaube, das, was ich hoffe, das, was ich mir wünsche, was ich im Willen Gottes bitte, erhört Gott. Und es wird irgendwann eintreten. Und ich werde die Erfahrung machen, Gott steht zu mir. Gott steht zu meinen Bedürfnissen. Gott sorgt für mich. Gott ist mein Versorger. Diese Glaubenserfahrungen, die stärken meinen Glauben und diese, diese Glaubenserfahrungen bewirken diese Glaubensüberzeugung. Und je länger du mit Jesus unterwegs bist, je intensiver deine Beziehung zu Jesus ist, diese persönliche Gottesbeziehung, desto mehr wirst du diese Glaubenserfahrungen machen und desto mehr wird diese Glaubensüberzeugung wachsen, desto stärker wird dein Glaube werden. Und ich habe mir so gedacht, es ist so unendlich wichtig, dass jeder von uns seine eigenen Glaubenserfahrungen macht. Wisst ihr, wir können ganz viel von Glaubenserfahrungen anderer Christen hören. Das kann uns ermutigen. Aber ich bin davon überzeugt, das stärkt nicht unsere Glaubensüberzeugung. Diese Erfahrungen müssen wir selber machen. Und je enger wir an Jesus dran sind, desto mehr werden wir diese Erfahrungen machen. Da gebe ich euch Brief und Siegel. Das kann ich euch versprechen im Auftrag Gottes. Wenn ihr euch an Jesus haltet, wenn wir uns ganz eng an Jesus binden, dann werden wir Glaubenserfahrungen machen. Wenn wir uns nur von einem Wunder zum nächsten Wunder, von denen andere erzählen, durchhangeln, ich drücke es jetzt mal so aus, dann wird es unsere Glaubensüberzeugung auf Dauer nicht stärken. Das kann uns ermutigen, klar. Wenn ich von irgendeinem Wunder höre, wo ich sage, jawohl, Gott ist der gleiche heute wie vor 2000 Jahren. Aber auf Dauer wird es unsere Glaubensüberzeugung nicht stärken. Jesus hat irgendwann einmal zu seinen Jüngern gesagt, und wenn die, to wenn die Leute von den Toten auferstehen, würden sie nicht glauben. Also Wunder alleine werden unseren Glauben auf Dauer nicht stärken, unsere Überzeugung, sondern es sind diese persönlichen Glaubenserfahrungen, diese persönlichen Gottesbegegnungen, wo Gott ganz direkt in dein Leben reinspricht auf übernatürliche Weise. Es hilft uns auch nichts, wenn wir ganz viel biblisches, theoretisches Wissen über Gott in unserem Kopf anhäufen. Solange dieses Wissen nicht ins Herz rutscht und sich vereint mit den Glaubenserfahrungen, wird dieses Wissen ewig nur im Kopf bleiben. Das bläht uns vielleicht auf, aber es wird uns nicht weiterhelfen. Mir gefällt da ein, ein Vers so gut aus dem Buch Hiob. Denn Hiob, die meisten werden ihn kennen, er hatte ein gutes Leben, aber er hatte auch ganz schlimme, leidvolle Lebenssituationen. Die haben wahrscheinlich sogar ganz schön lange angedauert. Und in diesen leidvollen Situationen hat Hiob angefangen zu zweifeln, mit Gott zu hadern und so weiter. Und er hat versucht, sich zu rechtfertigen. Er hat versucht, Gott äh, zu überführen, dass er Fehler macht und so weiter. Und ganz am Schluss sagt dann Hiob in Kapitel 42, 42 den fünften Vers, Bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt, aber nun sehe ich dich mit meinen Augen. Was ist da mit dem Hiob wohl passiert? Vorher, hatte er keine eigenen Glaubenserfahrungen. Vorher hatte er Gott vom Hörensagen gekannt und hatte einen Glauben gehabt, der mehr Religion war wie diese persönliche Gottesbeziehung. Aber dann hatte er Glaubenserfahrungen gemacht und dann konnte er sagen, nun sehe ich dich mit meinen Augen. Und ich wünsche uns das so sehr, dass wir Gott mit unseren eigenen Augen sehen, dass wir persönliche Glaubenserfahrungen machen, nicht nur Gott vom Hörensagen kennen, sondern erfahren, wie Gott in unserem Leben ganz persönlich wirkt. Ich habe mir so, oder besser gesagt, ich mache das immer wieder, mache ich mir so Gedanken über mein Glaubensleben und über meine Glaubenserfahrungen, wo Gott in mein Leben reingesprochen hat. Und ich kann euch sagen, je mehr ich überlege, desto desto erstaunter werde ich, desto überwältigter werde ich, wie Gott in mein Leben hineingesprochen hat, schon in der Vergangenheit. Ich könnte bestimmt zwei Stunden Geschichten erzählen, wo Gott auf übernatürliche Weise in meinem Leben reingesprochen hat. Ich habe schon öfters in Predigten irgendwelche Geschichten erzählt, von meinem Dienst als Polizist, wo Gott mit mir war, aber auch so ganz allgemein. Es ist wichtig, dass ihr, dass jeder von uns diese Erfahrungen macht. Mir ist jetzt eine, ich erzähle euch ganz kurz eine Geschichte, eine Glaubenserfahrung, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Und es ist vielleicht eine Erfahrung von ganz anderer Art. Nicht so, wie man es sich wünscht. Die, vielleicht, einige von euch wissen vielleicht, ich hatte jetzt seit ein paar Wochen Probleme mit meinen Augen. Ich hatte Ende August sein Hofdampf gestrahlt, dabei ist ein Stein, hat es hochgeschleudert und der ist mir ins linke Auge. Und der Stein hat scheinbar eine Blutung im Glaskörper ausgelöst. Also es war tatsächlich dann so, dass sich die Netzhaut abgelöst hat und ich war auf dem, rechten, auf dem linken Auge vorübergehend blind, also ich habe nichts mehr gesehen. Und der erste Arzt, der das angeschaut hat, hat es gar nicht so ernst genommen und hat gemeint, es vergeht von selber der hatte glücklicherweise dann Urlaub und ich ging zu einem anderen Arzt und der hat das sofort erkannt und hat gesagt, es muss sofort operiert werden. Am gleichen Tag noch ist operiert worden. Ja, also es wird auf, nicht mehr so, wie es vorher war, aber ich sehe wieder auf jeden Fall. In der Zwischenzeit ist wahrscheinlich durch die Überlastung ist es auf dem rechten Auge losgegangen. Und auf einmal waren auf dem rechten Auge Löcher in der Netzhaut, und auch da war Blutung dann da, wo ich nicht mehr richtig gesehen habe. Das hat man dann glücklicherweise lasern können und das hat nicht mehr operiert werden müssen. Und in dieser ganzen Zeit war natürlich schon diese Angst da. Mann, wie geht es jetzt weiter? Wenn es ganz dumm läuft, siehst du irgendwann gar nichts mehr. Und in dieser Situation hat dann Gott schon zu mir gesprochen und das ist auch eine Glaubenserfahrung, wo er gesagt hat, du, Manfred, was wäre denn, wenn du jetzt gar nichts mehr sehen würdest, wenn du nicht mehr gesund würdest, wenn man da nichts mehr machen könnte, wenn du jetzt blind wärst, wie würde es dann mit deinem Glauben ausschauen? Und ich habe mir da so Gedanken gemacht und habe mir gedacht, ja, was wäre dann? Wir sind immer, wir machen unseren Glauben so oft abhängig davon, von unserem Wohlergehen, dass es uns gut geht, dass alles passt, aber wie ist es, wenn es auf einmal anders läuft? Hat Gott dann einen Fehler gemacht? Ist er dann nicht mehr gut? Schmeiße ich dann meinen Glauben über Bord? Und ich habe mich in dieser Zeit dann so erinnert an diese unzähligen Gotteserfahrungen, an diese unzähligen persönlichen Begegnungen mit Gott, die meinen Glauben so stark gemacht haben, dass ich sagen kann, ja, Gott meint es gut mit mir, egal wie es äußerlich ausschaut, egal in welchem Sturm ich stehe. Gott hat einen guten Plan mit meinem Leben. Und das ist auch eine Glaubenserfahrung, die man machen kann, wo Gott dir sagt, okay, ich bin mit dir, auch wenn es dir schlecht geht. Ich bin dein Versorger. Ich bin derjenige, der dich in der Hand hält. Ich habe euch von diesem Arnold Geiger erzählt. Dieser Mann, dieser Ex-Polizist, ging nach Albanien und gründete dort ein Hilfswerk, Nehemiah Gateway. Er, hatte, er, er ging mit nichts nach Albanien. Er erlebte in Albanien Wunder. Er machte Glaubenserfahrungen. Er erzählte von einem seiner Kinder, wo in Albanien todkrank wurde. Es war keine ärztliche Versorgung da. Das war Anfang der 90er Jahre. War es in Albanien noch nicht so. Es war gar nichts. Und Die hatten eigentlich nur das Gebet. Und das Kind wurde gesund durch Gebet. Dieser Mann baute mit nichts in Albanien Kindergärten, Schulen und eine Universität ein Riesenhilfswerk mit, mit Gotteshilfe. Mittlerweile ist er in zig anderen Ländern, Somalia, Ukraine und überall äh, ist seine Organisation und baut, baut hier Reich Gottes als Hilfsorganisation. Dieser Mann machte Glaubenserfahrungen, aber diese Glaubenserfahrungen haben seine Glaubensüberzeugung gestärkt. Die haben seinen Glauben stark gemacht. Jetzt stellen wir uns vielleicht noch die Frage, wie kann ich eigene Glaubenserfahrungen machen? Ich lese einen Vers aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 7. Und da heißt ein ganz bekannter Vers, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Und ich sage euch, wer dieses Prinzip versteht und wer sich auf dieses Abenteuer Glaube einlässt, der wird erfahren, dass Gott zu ihm steht. Es wird nicht alles immer wunderbar laufen, menschlich gesehen. Wir werden nicht immer auf irgendwelchen rosa Wolken schweben. Aber wir werden die Erfahrung machen, dass Gott zu uns steht. Dass wir nicht alleine sind. Und wir können aus diesem Glauben Kraft schöpfen. Auch für schwierige Situationen, wo andere Menschen auf sich komplett alleine gestellt sind. Menschen, die ohne Gott, ohne Jesus durchs Leben gehen. Die ganz auf sich alleine, auf ihre eigene Kraft bauen müssen. Wir können aus der Kraft Gottes schöpfen wenn wir in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus leben, wenn wir das ernst nehmen, diese Gemeinschaft mit Jesus, dann wird unser Glaube so stark sein, dass wir Kraft daraus schöpfen können. Bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Das hat Gott uns verheißen. Und ich bin jetzt schon am Ende meiner Predigt, die Band kann hochkommen, ich wollte mit dieser Predigt euch uns alle einfach ermutigen, lassen wir uns doch auf dieses Abenteuer Glaube ein. Bauen wir auf die Kraft Gottes und nicht auf unsere eigene Kraft. Trauen wir uns, diesen Schritt ins Ungewisse ja, zu gehen. Trauen wir uns das einfach. Und stützen uns auf die Verheißungen Gottes. Und je mehr wir uns darauf einlassen, desto mehr werden wir diesen persönlichen Gott erfahren, erleben in unserem Leben. Und wahrscheinlich sitzen ganz viele von euch hier, die das schon zigmal erfahren haben, wie Gott in ihr Leben reingesprochen hat. Und dieses Reinreden ins Leben auf übernatürliche Weise hat euren Glauben gestärkt. Ich möchte euch einfach dazu ermutigen. Bevor ich jetzt noch bete, möchte ich all die, die heute vielleicht das erste Mal da sind oder die mit diesem Jesus noch nicht so einen Anfang gemacht haben, die vielleicht an einen Gott glauben, aber sagen, naja, aber so ganz persönlich ist mein Glaube noch nicht. So ganz persönlich mit Jesus, mit Gott, bin ich nicht unterwegs. Ich möchte euch heute einfach ermutigen, ich denke, dieses Thema passt da total gut dazu, trefft doch einfach mal persönlich diese Entscheidung, okay, ich will es mit dir, Gott, mit Jesus, ich will es mit dir einfach mal versuchen. Man riskiert nichts. Es kostet nichts. Man kann sich einfach darauf einlassen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast oder treffen willst, dann biete ich dir einfach an, vielleicht nach dem Gottesdienst zum Gebetsdienst zu kommen oder zu mir und wir können miteinander ein Gebet sprechen. Ich finde, das ist die beste und wichtigste Entscheidung, die ein Mensch überhaupt treffen kann in seinem Leben. Und dazu möchte ich dich wirklich ganz herzlich einladen. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch beten Jesus wir danken dir jetzt für dieses Thema für dieses Thema Glauben Glauben an dich ich danke dir einfach jetzt auch für diese Ausführungen, dass wir neu erkennen dürfen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Religion und persönlichen Glauben, diesen persönlichen Glauben an dich, diese persönliche Beziehung zu dir diese Freundschaft zu dir Oh Herr, und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der hier sitzt, egal ob er mit dir schon unterwegs ist oder nicht, dass du in unser Herz hinein sprichst, dass jeder Einzelne sein Herz öffnen kann, um dich reinzulassen, um diese persönlichen Erfahrungen mit dir zu machen. Oh Herr, lass uns doch immer mehr erkennen, dass wir aus eigener Kraft nichts tun können, aber dass wir aus, ja, von dir Kraft bekommen dass wir aus unserem Glauben an dich Kraft schöpfen können für unseren Alltag. o oh Herr, und öffne du uns auch diese Augen für diese himmlische Perspektive. Mach uns doch immer mehr bewusst, dass wir eine Heimat im Himmel haben, dass es nach unserem irdischen Leben nicht vorbei ist, sondern dass wir da bei dir sind. Ich danke dir, dass du einen Plan für unser Leben hast, dass du unser Leben in deiner Hand hältst und dass wir das immer wieder spüren und erfahren dürfen. Wir beten dich an, du bist wirklich der König und der Regent, der alles in der Hand hat. Amen.